0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Heute unter dem Motto, eigentlich war er rechtzeitig zum Weihnachtsfest krank geworden. Teil 2 zu Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsbriefe von Andreas Rühl, Guy de Maupassant und Rosa Luxemburg. Im ersten Teil dieser Weihnachtslesekur haben Sie ein Stück der Kurzgeschichte Un Réveillon von Guy de Maupassant gehört und zwei weihnachtliche Briefe von Rosa Luxemburg. Die Zusammenstellung verdankt sich einer kleinen Anthologie aus dem Jahr 2012, über die ich im ersten Teil etwas gesagt habe. Nun kommen wir zu etwas völlig anderem zu einer Erzählung von Andreas Rühl, die sich eben auch in dieser Sammlung befindet. Da ich zufällig mit ihm verheiratet bin und irgendwie ein bisschen nah dran bin, sowohl am Autor als auch an allem, was er schreibt, kann ich vermutlich überhaupt nichts Schlaues über die Erzählung sagen. Ich versuche es aber trotzdem. Ich kann im Übrigen versichern, dass es sich bei Andreas Rühl um einen unbekannten und allein schon deswegen völlig unterschätzten Autor handelt. Wir lesen gleich eine Geschichte, in der, wie auch in Walter Benjamins Erinnerungsbild, von dem ich im ersten Teil sprach, ein Engel vorkommt. Das ist natürlich ein ganz anderer Engel, aber doch ein Engel. Ich sollte betonen, ein Engel, denn kaum sieht man seine erste Erzählung abgedruckt, steckt schon im Titel ein Tippfehler. Im Buch steht nämlich gedruckt, die Engel des Herrn, und das hat keinen Sinn. Der eigentliche Titel lautet also Der Engel des Herrn, eine Weihnachtsgeschichte. Und die lese ich jetzt ganz und an einem Stück. Es ist eine Welturaufführung und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht unbedingt nur zufällig. Im Anschluss an die Lesung schauen wir uns die Geschichte etwas näher an. Der Engel des Herrn, eine Weihnachtsgeschichte von Andreas Rühl. Marion fuhr mit dem Wagen auf dem Nachhauseweg nicht schneller als 40 kmh. Sie saß stracks aufrecht im Sitz, das Kinn knapp über dem Lenkradkranz. Ihre Nase berührte fast schon die Windschutzscheibe. Ich sehe nichts, rein gar nichts, Dirk schwieg. Ich bin ja auch nachtblind, was du weißt. Ich sollte bei Dunkelheit gar nicht fahren, auch wenn kein Schnee liegt und man unten und oben nicht mehr unterscheiden kann. Wer weiß, ob wir überhaupt noch auf der Straße sind. Aber du musstest dich ja fahruntüchtig saufen, total abfüllen, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß schon, dir ist das Schnuppe, wie so vieles. Zu vieles, mein Lieber, viel zu vieles. Dirk saß mit geschlossenen Augen auf dem Beifahrersitz. Wenn wir nun in einen Graben rutschen, in einer Schneewehe stecken bleiben? Wie sollen wir Hilfe holen an Heiligabend, mitten in der Nacht, ohne Handy? Es schneite noch immer. Seit Tagen schon schneite es ohne Unterbrechung. Tags wie nachts. Einen halben Meter oder mehr. Bereits auf der Fahrt in den Vordertaunus waren die Straßen vollständig mit Schnee bedeckt gewesen. Geräumt wurde jetzt gar nicht mehr. Es war ja auch Weihnachten. Alle Unterschiede waren eingeebnet. Wald, Wiese, Straße, Feld. Alles gleich weiß und eines und damit war alles nichts. Wie konntest du nur so verantwortungslos sein und dein Handy im Büro liegen lassen? Dirk hatte das Teufelsgerät absichtlich im Büro gelassen. Marion selbst hatte ihm dazu geraten. Um mal richtig durchzuschnaufen, hatte sie gesagt. Um mal total abzuschalten. Er hatte sich bei Egon zwei Wochen freigenommen gegen Jahresende. Die ersten freien Wochen seit langer, langer Zeit. Wir sind verloren. Wir werden im Schnee stecken bleiben und erfrieren. Du hättest Gundulas nettes Angebot nicht in den Wind schlagen dürfen. Schon gar nicht so brüsk mit diesem grotesken Handgefuchtel, als ob dich der Leibhaftige versucht habe. Was wäre dabei gewesen? Eine einzige Übernachtung in Königstein. In dem Riesenhaus hätten wir keinen gestört, wären unter uns gewesen. Dirk sagte mit geschlossenen Augen, Gundulas Angebot war nicht ernst gemeint, das weißt du genau. Ihm gelang es nicht, seine Augen zu öffnen. So schwer waren die. Das Fieber, die Medikamente, der schwere Rotwein. Von dem hatte er zwei Flaschen verputzt. Eigentlich war er rechtzeitig zum Weihnachtsfest krank geworden. Krippe. Aber Marion hatte beschlossen, dass er nicht schlapp machen könne. Sie freue sich so auf Heiligabend bei ihrem Bruder, freue sich so auf Tobi, wie der immer strahle bei der Bescherung und das, obwohl Tobi doch eigentlich schon alles habe. »Kundula hasst mich,« sagte er gähnend. »Das ist die Wahrheit und dich hasst sie auch.« es gelang Dirk, seine Augen einen Spalt weit zu öffnen. Wohin das Licht der Scheinwerfer strahlte, war weiß. Zwei weiße Lichtkegel umrahmt von kohlenschwarzer Nacht. Dirk hatte nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie waren, ob sie überhaupt noch auf einer Straße fuhren und, wenn ja, auf welcher. Es war ihm auch Schnuppe. »Wieso soll mich Gundula hassen? Mein Gott, du halluzinierst ja schon!« »Es liegt an Tobi. Du bemutterst den zu sehr.« Marion fuhr noch langsamer weiter. Dabei wischte sie immer wieder mit dem Ärmel ihrer Wolljacke über die Windschutzscheibe, als sei sie beschlagen, als könne sie damit das totale Weiß da draußen wegwischen. »Quatsch«, sagte sie, »totaler Quatsch. Gundula ist doch nicht eifersüchtig. Ich benehme mich Tobi gegenüber wie eine ganz normale Tante.« ja, genau, rief Dirk und versuchte, so gut es eben ging, höhnisch aufzulachen. Was gibt es da zu kichern? Nimm dir lieber ein Beispiel an mir. Ich pflege meine familiären Beziehungen mit Sorgfalt und Bedacht. Du hast doch gesehen, wie wichtig das ist, wie die Familie einen stützt und auffängt, wenn es nicht mehr weitergeht. Dirk wurde von einer sanften Hand immer tiefer in den Sitz gedrückt. Er lag schon mehr, als dass er saß. Jetzt ärgerte er sich dass er nicht noch eine Flasche vom Roten mitgenommen hatte, als Wegzehrung. Bei dem Tempo konnte es noch gut zwei Stunden dauern, bis sie wieder zu Hause waren. Ich hab dich gar nicht wiedererkannt, als du mit Tobi gespielt hast. Dieses blöde Spiel, der Ernst, mit dem du dich da reingekniet hast, unfassbar. Du hättest Tobi gewinnen lassen können, nein, sollen, eher müssen, als sein Onkel. Sei es auch nur einmal. Ausgerechnet an Heiligabend aber musstest du damit anfangen, das Siegergehen in dir zu entdecken. Ich dachte immer, für solchen Ehrgeiz bist du dir zu fein. Marion quiekte. Es sollte wohl ein Lachen sein. Hast du eigentlich nicht gemerkt, wie sauer der Egon war? fuhr sie mit tieferer Stimme fort. Und zwar sauer auf dich. Und wenn, flüsterte Dirk. Ja, richtig sauer war der. Ich muss dich doch nicht erinnern, dass es nicht Egons Wunsch und Wille war, dich aufzufangen und zurück in sein renommiertes Büro zu holen. Und gemusst hätte er schon gar nicht. Dirk röchelte. Er hoffte, dass dieses Röcheln nach echter Einsicht, Demut und Dankbarkeit klang. Dirk hatte in der Tat nach dem Studium in Egons Architekturbüro angefangen. Fünf Jahre lang hatte er für Egon die Drecksarbeit gemacht. Den Laufburschen hatte er gegeben. Dann war er ausgestiegen, hatte sich selbstständig gemacht. Er war voller Ideen gewesen. Aber der Markt hatte nichts wissen wollen von seinen Ideen. Der verdammte Markt hatte ihn abgestoßen, zerquetscht. Vielleicht hätte er von dem, was er verdiente, durchaus leben können. Dirk hielt sich für bescheiden. Aber Marion hatte andere Anforderungen an das Leben. Nun gut, dank Marions Zureden hatte ihn Egon wieder angestellt. Insoweit hatte sie recht. Egon hatte ihn sozusagen gerettet. Was hast du dir dabei gedacht, Tobi, deinen einzigen Neffen, den einzigen Sohn deines Chefs und Stammhalter noch dazu, so zu piesacken, so zu enttäuschen, so zu demütigen und zu, zu erniedrigen, ja, erniedrigen. Einen Zehnjährigen. Der eigene Onkel. Ich habe nur dieses Rennspiel gespielt und gewonnen. Ich war einfach der Bessere. Ich werde doch wohl auch mal gewinnen dürfen, oder? Dirk riss für einen kurzen Moment die Augen auf. Er sah den Tod. Eine bleiweiße Gestalt, die auf ihn zuschwebte. So schlimm sah der Tod im Grunde gar nicht aus. Irgendwie... Erinnerte er Dirk sogar an Tom Wolf, nur dass dem Tod vermutlich jeder Sinn für Ironie abging. Gundula hat in der Küche beim Abwasch sogar geheult. Mindestens zehn Sitzungen beim Psychologen seien nötig, um danach bei Tobi wieder Selbstbewusstsein aufzubauen. Das Selbstbewusstsein nämlich, dass dessen eigener feiner Onkel Dirk an Heiligabend zugrunde gerichtet und zerbrochen habe. Dieser Vorwurf trifft mitten ins Schwarze, mein Lieber. Wie ein Elefantenbulle hast du gewütet und das Seelchen deines eigenen Neffen gnadenlos plattgetrampelt. Das ist doch die Wahrheit. Du hast uns das schöne Weihnachtsfest nicht zum ersten Mal übrigens ruiniert. Dirk huschte ein Lächeln über das Gesicht. Nach dem Essen hatte ihn sein Neffe gefragt, ob Onkel Dirk mit ihm an der neuen Xbox spielen wolle. Das Ding hatte ihm Marion geschenkt, er übrigens gegen den Rat seiner Ehefrau, alle sechs Bände der Durch-die-Wüste-Romane Karl Mays. Aber das war auf Ablehnung gestoßen bei Gundula. Karl May, der sei doch Rassist gewesen. Und Durch-die-Wüste sei laut FAZ nichts als ein islamophobes Machwerk. Egon hatte ihn belehrt. Tobi vertrage keine so dicken Bücher. Er leide an ADHS, wie Dirk doch wisse. Darauf hatte Gundula eingeworfen. Der neue Heilpraktiker habe das sicher bald. Im Griff. In dem Moment hatte Dirk damit begonnen, die zweite Flasche von diesem sauschweren Rotwein zu leeren. Den Wein hatte ein zufriedener Kunde aus Frankreich, den Dirk betreut hatte, dem ganzen Team geschenkt. Aber Egon hatte sich alle drei Kisten zu seinem BMW tragen lassen – zu Weihnachten gab es dann für alle Mitarbeiter ein immerhin handsigniertes Foto Egons als Geschenk, das den bei der Verleihung eines Architektenpreises zeigte. Und für jeden eine Flasche Pinot. Offenbar aus dem Supermarkt. Egon war berühmt, galt als der größte und kreativste Architekt Deutschlands. Er war ein kompletter Idiot. Dies, dachte Dirk, scheint sich zu bedingen. Widerwillig hatte er schließlich zu Tobi okay gesagt und war mit dem Rotweinglas zum Fernseher gegangen. Er hatte sich von seinem Neffen die Bedienknöpfe des Steuergeräts der Xbox erklären lassen. Toby tat so, als wüsste er alles über die Xbox. Er war wohl stolz darauf gewesen, seinem Onkel zeigen zu können, was er alles über die Xbox bereits wusste. Toby schien Dirk unbegreiflicherweise zu mögen. Vermutlich deshalb, weil der Instinkt dem Jungen sagte, dass Dirk in seiner Kindheit ein ähnliches, wenn auch genau entgegengesetztes Schicksal erlitten hatte wie er. Tobi wird alles in den Schoß fallen, weil er ein Stuck war, Egons Sohn, und damit Kraftgeburt, ein Vorder-Taunus-Privilegierter. Jetzt war der schon zehn, doch lesen konnte der nur, wenn er einen Finger zur Hilfe nahm. Die Hoffnungen Gundulas, dass er sich nur um eine Legasthenie handeln könnte, hatten sich zerschlagen. Seitdem vermuteten die Stucks ADHS, aber die Psychologen sagten, das sei nicht der Grund dafür, dass Tobi nicht mitkomme in der Schule. Sie hatten ihn rechtzeitig auf ein Internat getan, ein sehr teures Internat. Das Abitur war Tobi auf diese Weise so oder so sicher. Irgendwo aber, dachte Dirk, gibt es einen anderen, begabteren Jungen, der nicht Stuck heißt und dem Tobi seinen rechtmäßigen Platz im Leben wegnehmen wird. Am Anfang war es für Dirk ungewohnt, nur mit den kleinen Knöpfen und Hebeln des Controllers ein Auto zu steuern. Das Spiel erwies sich zudem als viel kniffliger, als er erwartet hatte. Er staunte dann aber selbst darüber, wie schnell er den virtuellen Rennwagen in den Griff bekam obwohl das Spiel den kleinsten Fehler sofort mit großem Zeitverlust bestrafte. Offenbar hatte er dafür ein Talent. In einer anderen Welt als der wirklichen konnte er also quasi ein Held sein. Wie immer entdeckte er Talente erst dann bei sich, wenn es zu spät war, damit etwas anzufangen. Die wirkliche Welt hatte bislang eigentlich ohne seine Talente auskommen müssen. Ob dies der Welt geschadet hatte, war eine Frage, die er sich lieber nicht stellte. Trotz eineinhalb Flaschen Rotwein und inzwischen sechs Tabletten Paracetamol gelang es ihm, den sogenannten Rennwagen mit teuflischer Sicherheit um den verwinkelten Kurs zu lenken, so als habe er darin seine Bestimmung gefunden. Er wurde dabei Runde um Runde immer schneller und schneller. Bald schon fuhr er Tobi mit Leichtigkeit weit davon. So sehr der sich auch ins Zeug legte. Der Junge war völlig chancenlos gegen ihn. Nach jedem verlorenen Rennen warf der kleine Stuck wutentbrannt das Steuergerät auf den Boden, stampfte mit den Füßen und schimpfte auf das Scheißspiel, das nicht richtig funktioniere. Schließlich verlor Tobi kreinend und weinend, vollends die Lust, lief zu Marion und flehte seine Tante an, das kaputte Spiel wieder mitzunehmen. Sie solle ihm etwas anderes schenken, etwas, das ihm Spaß mache. Es war ekelhaft, wie du dir mit diesem edlen und teuren Rotwein die Lichter ausgeschossen hast. Wie ein Penner, zischte ihn Marion an, während sie abermals versuchte, die Scheiben vom weißen Schleier zu befreien, der ihr die Sicht nahm. Dabei hattest du mir heilige Eide geschworen, nüchtern zu bleiben. Zitat, als müsse sie gleich weinen. Und nun muss ich in dieser Schneewüste allein nach Hause finden, mit einem Besoffenen auf dem Beifahrersitz, der nur noch lallen kann. Dirk flüsterte, er könne und wolle sich jetzt nicht mehr streiten. Dazu sei er zu müde und viel zu krank. Aber, sagte Dirk nach einer kurzen Pause, wäre dein Neffe normal im Kopf, dann wäre er einfach nur mächtig stolz gewesen auf seinen hochbegabten und erfolgreichen Rennspielonkel. Oh mein Gott, rief Marion, wie kindisch, warum sollte er auf dich stolz sein? Du bist ja nicht einmal ein richtiger Stuck. Ich bin der einzig wahre Stuck, rief Dirk, als sei er von Sinnen, und dein Neffe ist dumm wie Weißbrot. Dichtes Schneetreiben? das immer dichter zu werden schien. Schon lange war ihnen kein anderes Auto mehr begegnet. Vielleicht hatte die Welt Dirk einen Gefallen getan und war einfach nicht mehr da? Der Gedanke, dass die Welt sich in einen gestaltlosen weißen Brei verwandelt haben könnte, gefiel ihm. Einen solchen Brei konnte man ohne Neid den Tobi Stux überlassen. Besser, die Welt geht zugrunde, bevor sie denen vollends in die Hände fällt. Gundula hatte Tobi getröstet, er solle nicht den Mut verlieren und nur kräftig üben. Dann würde er den fiesen Onkel bestimmt bald besiegen. Aber Tobi hatte sich nicht trösten lassen wollen, war immer lauter geworden. Schrie schließlich sogar, er hasse die Xbox, hasse das Spiel, hasse seinen gemeinen Onkel. Dirk dachte, dieses Weihnachtsfest ist gerettet. Tobi weinte und kreinte zur stillen Belustigung Dirks, trotz der Ermahnungen seiner Mutter zu sportlichem Verhalten. Immer lauter zeterte er und wurde schließlich von seinem Vater brüllend ins Bett befohlen. Als Stuck müsse Tobi es ertragen, auch mal nicht der Beste zu sein. Auch ein Stuck müsse lernen, würdevoll Niederlagen zu akzeptieren. Das klang danach, als ob die Niederlage... Die totale Ausnahme sei im Leben eines Stucks. Der schlechte Verlierer erniedrige sich selbst, hatte der preisgekrönte Architekt gerufen und irgendwie hatte Dirk den Eindruck, damit habe Egon gar nicht Tobi gemeint, sondern ihn, Dirk. Du bist ja völlig wahnsinnig, rief Marion und trat auf die Bremse. Der Wagen geriet ins Rutschen, Marion schrie. Geh runter von der Bremse, dann kannst du wieder lenken. Der Wagen stand aber bereits, ein wenig quer, mitten auf der Straße. Vermutlich. Es war ja alles gleich weiß. Im Radio hatte man gejubelt. Weiße Weihnacht, hieß es, habe es schon lange nicht mehr gegeben. Ich fahre nicht mehr weiter. Keinen Meter. Ich rufe den ADAC. Die Feuerwehr. Was weiß ich. Marion begann zu weinen. Dirk richtete sich im Sitz auf. Er guckte nach hinten, ob vielleicht ein anderes Fahrzeug heranrauschte und in ihres hineinraste. Er war bereit dazu. Er hatte der Familie Stuck das Weihnachtsfest ruiniert. Damit war alles getan, was es für ihn zu tun gab auf dieser Welt. Er konnte gehen. Jetzt war er bereit einzugehen ins ewige Weiß. Oder schwarz. Auch das war ihm Schnuppe. Das Schlimme an Weihnachten ist ja, nach Weihnachten ist immer vor Weihnachten. Das war die Strafe dafür, dass man so frech war, es zu überleben. Marion sah ihn plötzlich an, verweint und verzweifelt. Dann putzte sie sich die Nase und fuhr weiter mit 40 kmh, leise, wimmernd. Und plötzlich riss der Himmel auf und der Engel des Herrn erschien ihnen mitten in all dem Weiß. Aber was er ihnen sagte, weiß Dirk nicht mehr. Dazu war er zu krank und zu betrunken. Ende Schauen wir uns an, was wir da eben gehört haben. Die Erzählung handelt von einem Mann namens Dirk, der von seiner Frau Marion in der Weihnachtsnacht und im Schneetreiben nach Hause gefahren wird. Man hatte Heiligabend bei seinem Schwager, seiner Schwägerin und seinem Neffen im Vordertaunus verbracht und ist nun dabei, sich im nächtlichen Weiß der Nacht zu verirren. Die Geschichte dieses Weihnachtsabends entrollt sich in Dirks Erinnerungen. Angeregt durch Marions Vorwürfe gegen ihn, der fahruntüchtig betrunken ist und wegen seiner Grippe unter Medikamenten steht. Andreas Rühl möchte die Erzählung als eine Art Weihnachtssatire verstanden wissen, als Komödie oder als Posse. Wenn ihnen daran gar nichts lustig oder komisch vorkommt, dann hat entweder Rühl sein Ziel verfehlt oder sie teilen nicht dieselbe Art von Humor. Gerade und ausgerechnet am Fest der Liebe. Der Familie und des Friedens finden in Deutschland die unangenehmsten Familienzusammenkünfte statt. In Amerika ist das an Thanksgiving. Man muss bei der angeheirateten Familie einrücken und damit letztlich bei der gegnerischen Familie. So ergeht es Dirk auch. Er muss am Weihnachtsabend zum Bruder seiner Frau, Egon Stuck, mit dem er auch noch beruflich zusammenarbeiten muss. Und zwar deshalb, weil Dirk als Selbstständiger gescheitert ist. Er ist gezwungen, sich selbst korrumpieren zu lassen, indem er bei seinem Schwager Egon Stuck unterkriecht, einem erfolgreichen Architekten, den Dirk für einen Idioten hält. Während Dirk und Marion offenbar keine Kinder haben, haben Egon und seine Frau Gundula Tobi. Tobi ist zehn, dumm, aber eben ein Stuck und damit privilegiert. Ich mag besonders den Gedanken Dirks, dass es irgendwo einen begabten Jungen ohne einflussreiche Eltern geben wird, dem Tobi einmal seinen Platz im Leben wegnehmen wird. Aber Dirk selbst ist ja auch nur durch Beziehungen zu seiner jetzigen Stellung gekommen. Ja, er war auf die Hilfe seines eigenen Schwagers angewiesen, mithin auf die seiner Frau. Wir können leicht eine Kränkung seines Egos heraus- oder hinein interpretieren, ja, im Grunde auch, Kleinbürgerliche Ressentiments. Als sich ihm zufällig die Gelegenheit bietet und er unerwartet sein Talent für das virtuelle Rennfahren entdeckt, rächt er sich an seinem kleinen Neffen, indem er ihn nicht ein einziges Mal gewinnen lässt. Es scheint, als habe Dirk darüber gar nicht nachgedacht und als habe er gar nicht anders können. Er fährt Runde um Runde zum Sieg und seine Rache gelingt so vollständig, dass am Ende das heulende und schreiende Kind auch noch seinen Vater Egon Stuck in Weißglut versetzt und er Tobi brüllend ins Bett schickt. Letztlich hat Marion mit all ihren Vorwürfen Recht. Dabei bemüht sie sich aber auch redlich, Dirk so viel wie möglich weh zu tun und vor allem ihm sein berufliches Versagen unter die Nase zu reiben. Der Höhepunkt ist schließlich erreicht, als Marion Dirk den Stuck abspricht und demgegenüber Dirk behauptet, er sei der einzig wahre Stuck. Dirk versucht einerseits seinen Schwager zu schädigen, indem er ihm den guten Wein wegtrinkt, den seiner Ansicht nach das gesamte Arbeitsteam verdient hatte, was zur Folge hat, dass er andererseits völlig betrunken sich weigert, über Nacht zu bleiben und Marion zwingt, durch den Schnee zurückzufahren. Dieser Schnee, der leise durchs All fallend nach einem nächtlichen Fest alles zudeckt, der alle Grenzen verwischt und alles in ein unendliches Weiß verwandelt, erinnert an die Toten von James Joyce. Das ist meines Erachtens eine der großartigsten Erzählungen der Weltliteratur, der ich, wenn ich die Leserechte geklärt habe, auch Lesekuren widmen werde. Ganz zufällig weiß ich, dass die Erzählung Die Toten von Andreas Rühl intensiv rezipiert worden ist. Ich empfinde Die Toten daher als einen Subtext. So wenig wie Gabriel Conroy sich in seiner Haut und der Welt wohlfühlt, tut es Dirk. Doch während Gabriel, der nicht zufällig den Namen eines Erzengels trägt, am Ende klar wird, dass er die Reise zurück antreten muss in seine Heimat und zu sich selbst, erscheint Dirk, der Engel des Herrn. Der Bezug zur biblischen Weihnachtsgeschichte ist offensichtlich. Die Stelle bei Lukas 2, 8 bis 20 lautet so. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war, und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Die Menschen, denen der Engel des Herrn, das als allerersten erschienen ist, sind Hirten, also die einfachsten, ärmsten und unverbildetsten Menschen. Ihnen wird die Friedensbotschaft in der Weihnachtsgeschichte der Bibel zuteil. Ja. Sie dürfen sogar der Mutter Maria berichten, was der Engel ihnen gesagt hat. Und in der Weihnachtserzählung von Andreas Rühl wird diese frohe Botschaft nun einem Ehepaar auf dem Nachhauseweg von einer schrecklichen Wei Familienweihnacht zuteil. Aber Dirk ist zu betrunken, um die Botschaft zu hören. Und was mit Marion ist, erfahren wir hier gar nicht. Diese engelhafte Erscheinung mit Weihnachtsbezug ist vielleicht der ironischste Kommentar zur unweihnachtlichen Wirklichkeit der hier vorgeführten Menschen. Wer bis hierher gehört hat, hat einer Welturaufführung gelauscht. Ich freue mich, dass ich Anteil daran haben durfte, wenn ich auch mit Marion gewiss keinerlei Ähnlichkeiten habe. Es gibt übrigens neben dieser einen 2012 erschienenen Erzählung noch einige Texte, Erzählungen und Romane von Andreas Rühl, die noch nicht gedruckt sind. Sie tragen Titel wie Landesgartenschau oder Die Sonne Homers. Ich würde mich freuen, wenn Sie irgendwann den Weg in die Welt finden. Für jetzt freue ich mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und empfehlen Sie die Lesekuren gerne weiter.